0: a muovere i mercati finanziari. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo podcast, sì avete capito bene sto dicendo podcast perché questo effettivamente sarebbe l'update settimanale che ormai da qualche settimana faccio, tutte le settimane lo pubblico tra sabato e domenica sul mio podcast, quindi è un contenuto inedito, ho pensato questa settimana di, eh, di farlo anche video, quindi lo troverete sia sul mio podcast che qua sul canale YouTube e sul canale Instagram. Quindi vi consiglio di seguirmi in questo format che cosa a- vado a fare? Di solito vado a tracciare un po' quella che è stata la fotografare la settimana dal punto di vista economico, quindi le notizie più importanti e questa settimana di notizie importanti ce ne sono effettivamente state, tasso di interesse per, eh, scusate tasso di disoccupazione per gli Stati Uniti, eh, disoccupazione in Italia e in Eurozona. abbiamo visto eh, il, i numeri rimbalzare, quindi un segnale leggermente positivo, ma numeri ancora ancora troppo alti e poi la DP report eh, per l'occupazione negli Stati Uniti, il non far payroll eh, che hanno eh, Migliorato, sono andati i dati, sono stati migliorativi rispetto alle aspettative. Prodotto interno lordo in UK con un pound che ha rallentato la sua forza nei confronti del dollaro. Dollaro che sembra questa settimana aver mostrato un po' di muscoli e ne risente subito anche l'euro che ferma la sua accelerata verso l'alto. E poi ancora l'oro. Loro ragazzi continua la sua salita, continua ad andare verso l'alto nonostante ci siano notizie effettivamente incongruenti perché da una parte abbiamo S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial e soprattutto il Dow Jones Transportational e di questo, e di questo Parleremo eh, più avanti tra poco che continuano ad andare verso l'alto, l'S&P 500 è a un passo dai massimi di eh, febbraio prima del crollo quindi del, del, per il Covid, per la pandemia, L'S&P, il Nasdaq invece ormai è andato verso eh, Verso le stelle sta sopra gli 11.000 e soprattutto ragazzi il Nasdaq per il 45% viene mosso da 5 aziende, le 5 mega tech companies che tutti quanti conosciamo, inutile ripeterlo, Amazon, Google, eh, Apple, Facebook eccetera, ehm, quindi nonostante i mercati azionari stiano andando verso l'alto, va verso l'alto anche l'oro e di solito mh, dovrebbe succedere il contrario, quindi questa è la prima incongruenza, seconda incongruenza, eh, obbligazioni, le, i, I tassi di, di rendimenti sull'obbligazionario americano a 10 anni hanno raggiunto il minimo storico, siamo intorno allo 0,52-0,53%, mai toccato questo valore, vi ricordo che la curva dei rendimenti va al contrario, cioè quando le obbligazioni vanno verso l'alto, vengono acquistate, va verso il basso il rendimento, quindi vuol dire che gli investitori stanno investendo in asset, eh, perché evidentemente in, in asset più sicuri dove ehm, eh, la loro visione è evidentemente incertata, certa dell'economia e della finanza. Però continuano a investire anche sull'azionario, è solo che lo stanno facendo ragazzi ed è qui la, la verità, l'andremo a snocciolare un po' negli appuntamenti della settimana prossima, Trading Today 13.40, tutti i giorni in diretta ragazzi ci accompagniamo nel viaggio quotidiano attraverso il mondo della finanza, dell'economia, per migliorare e affinare i nostri doti da trader e da investitori, quindi ne parleremo poi abbondantemente più in là. Quindi questa è un'incongruenza interessante. No? Investitori che investono sia sull'azionario che continua ad andare eh, verso l'alto, anche se stanno investendo su poche aziende ris- rispetto al paniere totale, e eh, continuano ad investire sull'obbligazionario e sul loro beni rifugi. Anche Bitcoin continua ad andare bene perché continua a salire, siamo oltre gli 11.000. Sarà una settimana decisiva per vedere se riuscirà a sfondare il muro dei 12.000 e portarsi tra i 12 e i 14.000 eh, eh, dollari. Quindi, veramente interessante il recap di questa settimana. Andiamo a a vedere insieme il, la week in review, come la chiamo io, cioè facciamo una rec- recensione de, di quello che è accaduto durante la settimana e che cosa e come e perché si sono mossi in un certo modo i mercati. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al mio podcast, trovate i link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao! Ed eccoci qui alle notizie più importanti della settimana che si apre con il tavolo di discussione tra USA e Cina e infatti si fanno ancora più tese i rapporti tra le due eh, nazioni perché eh, Trump conferma la sua eh, diffida non solo, conf, com, eh, conferma il, la, eh, il divieto, il ban che c'è stato su TikTok e su eh, WeChat rispettivamente TikTok dell'azienda eh, cinese ByteDance e eh, WeChat della, del mega conglomerato, la mega azienda Tencent, con, considerate che Tencent è la seconda azienda con maggiore capitalizzazione di mercato in Asia e, e subentra Microsoft che sembra voglia, abbia ovviamente interessi di altra natura ma sembra voglia un po' salvare la situazione e acquisire l'operatività di TikTok a livello americano, quindi ehm, negli Stati Uniti si occuperebbe Microsoft di così diciamo gestire eh, i dati e il traffico di TikTok Ci sono 45 giorni, adesso mi sembra che ci sia un primo checkpoint il 15 settembre eh, e poi eh, 45 giorni di tempo per concludere concludere questo accordo. Staremo a vedere, ma Trump non è affatto positivo e sembrerebbe proprio voler tirar fuori i due colossi cinesi. Questa tensione tra America e Cina ci ha accompagnato un po' tutta quanta la settimana, ma ci sono anche notizie molto importanti. Lunedì infatti l'OPEC Plus ha dichiarato, parlando di petrolio, e di eh, produzione del petrolio che ci troviamo in una situazione veramente eh, delicata, eh, delicata perché eh, il consumo del petrolio ancora non, eh, non si alza, quindi rispetto a, alle aspettative che si avevano, il, petrolio rimane ancora, il consumo di petrolio rimane ancora basso e basti pensare a quello che sta succedendo alle compagnie aeree che vedono un calo drastico in questo periodo dell'anno, eh, che di solito l'estate eh, per loro è un periodo invece mh, ottimo dal punto di vista. delle delle revenue, Eh, quindi stanno ehm, volando meno aerei si stanno spostando meno persone e il petrolio eh, viene molto utilizzato in questo settore quindi eh, l'OPEC diciamo dice di di, di fare attenzione di stare attenti perché vedete qua conclude con questa frase there is a lot of uncertainty out there e quindi questo vuol dire che è veramente difficile fare delle forecasting, cioè delle previsioni su quello che effettivamente può essere il futuro e poi adesso andremo a vedere anche, anzi andiamo a vedere subito che cosa fa il petrolio effettivamente in questa settimana e eh, vi ricordate che il petrolio insomma sembrava potesse, aveva rotto quel triangolo ascendente che vi avevo segnalato qualche settimana fa, era riuscito ad arrivare sopra i 42 dollari, ma poi il prezzo è tornato indietro. Abbiamo avuto questa settimana un, diciamo così, un'accelerazione quando purtroppo c'è stato, è brutto dirlo, ma a volte la finanza diciamo, è piuttosto crudele. C'è stata questa, questa fiammata quando c'è stato quel problema in Libano, a Beirut, quella tragedia con l'esplosione. Bene, in quella giornata il petrolio ha avuto... Una fiammata al rialzo, ma poi il prezzo è assolutamente rientrato. E sto guardando in questo momento il future del petrolio, il ticker CL. Eh, ragazzi, di solito io lo guardo sul continuous che è il diciamo controlla i prezzi sulla scadenza corrente. Quindi vedete che effettivamente, nelle ultime settimane, quello che notiamo è che le candele sono davvero davvero molto schiacciate. Quindi eh, già dalla settimana del 6 luglio, quindi parliamo ormai di un mese abbondante, vediamo candele dal corpo piccolissimo e eh, è stato, sebbene è stato recuperato il gap di cui vi avevo parlato che era stato creato dalla candela eh, forte ribassista del 2 marzo, quel gap è stato recuperato, Eh, quello che vediamo è che gli spike del petrolio non sono mai riusciti ad arrivare al di sopra eh, dei eh, 42 dollari, sono sempre stati respinti, quindi la settimana il dollaro la chiude a 41,94. Dato positivo comunque la media a 7 Periodi, riesce a passare sopra alla media a 21 periodi, quindi insomma eh, segnale tecnico di eh, forza del, dell'impulso. Interessante vedere che cosa succederà la settimana prossima. Nella settimana ragazzi eh, oltre al petrolio, quindi siamo nella giornata di ancora di tra lunedì e martedì, eh, cominciano ad uscire fuori i dati del PMI, quindi del manufatturiero, eh, il, um, uh, il Purchase Manufacturing Index. E quindi sia PMI che NMI escono i dati in eh, Italia, non solo in Italia ma per tutta l'Eurozone e quindi quello che vediamo è che c'è stato un bel rimbalzo, il dato infatti è passato, segnalato è a 51,9 considerate che è il il maggior risultato degli ultimi 25 mesi e ovviamente questo dato fa fronte anche ehm, al lockdown che che c'era stato, è un ottimo rimbalzo, vedete ci sono paesi tipo la Francia che fa 52,4 ma noi facciamo meglio della Germania che sta a 51 e addirittura dell'Olanda che sta a 47,9. Perché è importante essere essere sopra il valore 50? Perché il valore 50 di quest'indice fa da spartiacque tra il territorio definito di contrazione economica e il territorio invece definito come espansione economica sopra i 50 si dice che siamo in una fase in cui l'economia sta espandendo è uscito anche come vi dicevo prima il dato, eh, qui lo lo vediamo dal sito ufficiale che è il sito di IHS Market, per chi ragazzi volesse andare a vedere dove prendere questi dati ho fatto proprio un video apposito in cui ho spiegato l'importanza del dato PMI e NMI che altro non è che il cosiddetto eh, services PMI, cioè Invece di eh, tracciare i dati del settore manufatturiero, traccia i dati del settore dei servizi. Escono sul sito IHS Market. Quindi andatevi a vedere quel video in cui trovate anche, eh, condivido con voi i link. Quindi a livello Eurozone, i dati: vedete c'è stato qua un eh, bel rimbalzo dal grafico. Lo vediamo, il rimbalzo che si è portato eh, per i valori del, dell'Eurozone al di sopra dei 50. Siamo a 51,8 come valore definitivo. E, e, quindi c'è stato un, un buon rimbalzo, eh, ripeto, consideriamo, consideriamo però che eh, la strada è ancora lunga e soprattutto è ancora molto eh, tortuosa, però sono questi dati importanti. Volevo passare anche a, a, a loro e commentare un po' con voi eh, l'oro e in particolare questo grafico eh, che monitora i, i cosiddetti ETF flows, il grafico dei, di, di, di come vengono uh, mossi i, um, uh, il, l'oro fisico perché sapete che gli ETF sono backupati da uh, oro fisico, alcuni ETF e quindi è sempre molto interessante andare a vedere l'oro che cosa fa, perché stiamo in una situazione molto particolare, ragazzi ne parleremo in settimana La settimana prossima, voglio fare proprio un approfondimento per farvi capire eh, come c- abbiamo in questo momento storico sull'oro delle notizie assolutamente contrastanti, che cosa intendo intendo dire che abbiamo l'S&P 500 che ha raggiunto eh, il, diciamo così, dei massimi rispetto al time frame mensile, abbiamo il, le obbligazioni americane a 10 anni che sono finite a un valore storico basso, quindi eh, un, non si era mai visto un valore così basso per gli interessi, i rendimenti parlo delle obbligazioni eh, americane, siamo arrivati allo 0,53%, ci avviciniamo sempre di più allo zero, quindi obbl- ricordatevi che c'è questa correlazione inversa, tra obbligazione e rendimento dell'obbligazione se il rendimento dell'obbligazione scende vuol dire che stanno, si stanno comprando uh, titoli di stato in questo caso a scadenza 10 anni poi il Nasdaq il Nasdaq continua a salire ma ci dobbiamo sempre rendere conto che il Nasdaq sale quando le aziende che lo rappresentano le, az- le grandi aziende che lo rappresentano le cosiddette top tech five companies eh, che sono Google Microsoft Netflix eh, Amazon e eh, Apple eh, rappresentano il 45% dell'indice, pensate, più del, quasi il 50% del, di, del movimento del Nasdaq è rappresentato da queste eh, aziende, eh, quindi considerate che rispetto al year to date, cioè all'inizio del 2020, il Nasdaq ha fatto un più 20%, e poi abbiamo il Silver, quindi l'argento, che ha avuto la sua più grande performance mensile di sempre, della storia del petrolio, ha fatto, eh, sì, del petrolio, del silver, scusate, ha fatto il 34%, andiamolo a vedere ve lo faccio vedere anche qui sul grafico eh, per chi sta seguendo, eh, perché oggi come vi ho detto abbiamo eh, fatto questo video invece che solo sul podcast, l'ho reso disponibile come video anche su eh, YouTube quindi è stato un update, è un, update un po' eh, particolare, guardate questo è stato il rally considerate le ultime quattro candele, siamo su time frame settimanale, vedete che il, il, l'argento è passato praticamente dai 18 dollari a toccare i 30 come massimo e poi ha chiuso la settimana a 27,54. questo è stato il miglior mese per il Silver eh, della sua storia non ha mai fatto un valore così alto ma tornando all'oro qui la domanda adesso che tutti si fanno è continuerà l'oro a ehm, a salire o ci sarà un fisiologico eh, ritracciamento spesso si discute di questo approfondimento ragazzi vi voglio rilasciare in un video che faremo la settimana prossima però voglio dire che i fondamentali eh, dell'oro spesso si discute espansione economica, contrazione economica e comportamento dell'oro Cioè quando c'è rischio e incertezza eh, di solito questo, eh, questo rischio e incertezza sui mercati dà slancio all'oro che è considerato un bene eh, rifugio. Eh, però in questo, in questo momento l'oro si sta, eh, si sta espandendo, quindi sta andando verso l'alto nonostante i mercati siano, eh, stiano continuando il loro rally, quindi la loro, ehm, il loro trend rialzista. E quindi qualcosa di strano c'è, non solo, anche le obbligazioni Stanno eh, andando verso l'alto. Sia quella a 10 anni che eh, per esempio andare a vedere TLT, che è l'obbligazione a 30 anni, anche quella sta andando verso l'anno. Ok? Perciò um, eh, considerate un'altra cosa, l'oro sta in questo momento storico, sta risentendo tantissimo della parte, della debolezza nell'uso dell'oro nel eh, commercio. No? Con loro ci fanno i gioielli, ma c'è stato eh, un grande danneggiamento nei confronti della domanda. soprattutto in Cina di gioielli, di lingotti, di monete e anche tecnologica perché l'oro viene in parte utilizzato anche nel settore tecnologico e e, e quindi si è ridotta di molto la domanda durante il il Covid Eh, però ha prevalso l'incertezza evidentemente eh, economica e geopolitica che ha sostenuto eh, l'oro dal punto di vista degli investimenti quindi questo grande rally non è dovuto ad un aumento della domanda ed una scarsità dell'offerta ragazzi ma semplicemente a speculazione a investimenti nell'oro ricordiamocelo questo è importante ma poi eh, non vi preoccupate ne andremo a parlare altro valore importante altro dato importante è stato quello del GDP, cioè del prodotto interno lordo in UK che guardate qui praticamente fa peggio della Spagna, ah, no fa come la Spagna, Spagna chiude il dato del, GDP, del prodotto interno lordo a meno 22,7 quindi una contrazione veramente importante e UK fa lo stesso dato, meno 22,7 nonostante questo valore il pound se andiamo a vederlo nei confronti delle c- principali valute per esempio andiamo a vedere GBP USD quindi nei confronti del dollaro americano il cosiddetto cable eh, riesce comunque a chiudere Eh, la settimana ehm, ha ha avuto un impulso eh, rialzista ma poi chiude leggermente al di sotto eh, della della grande candela che ha fatto con la settimana del 27 luglio, considerate che l'impulso rialzista del pound nei confronti del dollaro era era iniziato nella settimana del 29 giugno, quindi è andato verso l'alto e la settimana scorsa ci ha dato il primo valore di ehm, stop ehm, eh, di questo rialzo ma comunque rispetto a questi dati economici terribili ci si aspettava veramente una contrazione maggiore che per esempio non c'è stata su euro GBP, quindi l'euro ehm, eh, è stato nella settimana più, ehm, più forte del, del pound quindi eh, il, mentre il 27 luglio l'euro eh, nei confronti del pound era sceso era andato a toccare questa struttura a 89.74, e 74, eh, sembrerebbe che ci abbia rimbalzato sopra questa struttura e la candela di, della settimana scorsa riesce a chiudere eh, sopra alla chiusura della candela della settimana precedente quindi eh, i i dati sono stati estremamente negativi eh, però la la finanza come spesso succede eh, si è comportata in maniera diversa e poi abbiamo avuto ragazzi il report dell'Ocse e anche dell'Istat sulla disoccupazione e occupazione in Italia e e, la situazione non è affatto c'è stato un rimbalzo sicuramente ve lo faccio vedere qua sul testo integrale eh, pubblicato dall'Istat c'è stato un rimbalzo ma questo rimbalzo non è eh, sicuramente ancora Positivo come ci si aspettava e probabilmente come dice lo stesso report, dobbiamo aspettarci tempi eh, davvero duri per non solo per l'Italia, ma questo a livello eh, europeo e a livello globale. Dal punto di vista del valore della eh, disoccupazione, siamo a, ehm, a considerare che da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di circa 600.000 unità e sono però diminuite anche le persone in cerca di lavoro. Eh, sono diminuite di 160.000 eh, unità. E quindi a fronte di un aumento degli inattivi di oltre 700.000 eh, unità, vedete che qua il, ehm, la, questa è la, ragazzi, la linea dell'occupazione okay? con la media mobile a tre mesi, vedete che sta eh, scendendo, il tasso di disoccupazione è salito ed è salito intorno, siamo qui eh, sopra l'8. Uh, siamo sopra a giugno 2020 uh, all'8,5-8,7%, quindi ancora alto uh, sicuramente, e, però c'è stato un rimbalzo, ecco, questo bisogna notarlo, vedete qua. C'è stato questo rimbalzo, si è fermata la linea, fatto questo, non è un recupero a V, ma ha fatto questa eh, grossa inversione. Staremo a vedere i dati successivi, sarà sicuramente importante. Eh, sono usciti anche i dati, ragazzi, della, sia della jobless, jobless claim in eh, eh, America, eh, sia del, dell'unemployment rate americano. E quindi ve lo, lo andiamo a commentare. Il jobless claim è sta, è, è, rispetto alle aspettative ha chiuso. Sotto top quindi siamo andati ehm, il dato diciamo, è stato positivo rispetto alle aspettative ma siamo ancora molto molto alti eh, qui abbiamo sul, proprio sul sito di, dell'ADP che, che pubblica il eh, National Unemployment Report, vedete che c'è stato un aumento dei eh, salari, queste sono le buste paghe che vengono calcolate da questa eh, azienda 167 unità vedete che in particolare le piccole aziende hanno eh, assunto 63 unità e le grandi aziende, quelle con più di 500 employees, cioè dipendenti 129.000 unità, mentre il reparto mid-size, quelle che hanno dipendenti aziende che hanno dipendenti tra i 50 e i 500 fa un meno 25.000 unità, quindi diciamo il dato è positivo ma ancora eh, sopra abbondantemente sopra al eh, milione, Eh, le jobless claim infatti che sono state pubblicate sono state pubblicate eh, aspettate ve lo faccio jobless claims, ve lo faccio vedere al uh, volo um, stiamo sul milione uh, eccolo qui sul milione, no questo non è luglio fatemi vedere agosto perché questo era luglio e a luglio vi ricordate, l'abbiamo commentato insieme, era eh, circa 1.434.000 unità, invece dal punto di vista delle, eccolo qua, due giorni fa, siamo a 1.186.000, quindi ancora abbondantemente sopra al milione. Le jobless claims ragazzi sono le richieste alla disoccupazione. E poi è uscito venerdì il tasso di disoccupazione eh, americana che è stato comunque eh, andato al di sotto delle aspettative, mm, quindi buono da questo punto di vista, ma comunque parliamo di un dato, adesso vi faccio vedere il il numero che è uscito, eccolo qua il, l'unemployment rate 10,2%, le aspettative erano a 10,5% 10, il mese precedente era, era il, dato, il tasso di disoccupazione era 11,1% insomma ragazzi è stata una settimana eh, importante e nonostante questi dati negativi che vi sto leggendo, se andiamo a vedere quello che è successo sul mercato eh, vediamo che c'è stato S&P 500, è riuscito a fare questo candelone eh, estremamente alto e si porta sempre più vicino ai massimi eh, del, di, di febbraio quelli prima del crollo vedete ormai manca veramente un soffio il Nasdaq continua ad andare verso l'alto e riesce a chiudere sopra i massimi delle candele del 13 luglio quindi vedete che chiude abbondantemente sopra guardate il prezzo come usa la media veloce a 7 periodi come rimbalzo e volevo farvi vedere un dato import- secondo me importantissimo almeno per le analisi che faccio io il transportation quante volte vi dico che è importante vedere il Dow Jones transportation come indice in relazione al Dow Jones Industrial, guardate qua che candelone verde che esplosione che c'è stato con la candela della settimana scorsa che si era messa so- aveva chiuso sopra la media 200 periodi e la settimana fa una candela enorme e che rompe i massimi di maggio e si porta veramente vicino al, um, al pre-crollo prima del crollo di febbraio. Il ogni volta che abbiamo un transportation forte e anche un'industria. Dow Jones Industrial che è forte ed effettivamente è questo il caso, vedete entrambi sono saliti, addirittura il transportation di più dell'industrial, questi sono segnali positivi, è più probabile dal punto di vista fondamentale che continuino ad, continui ad andare verso l'alto i eh, mercati, e, quindi andiamo a vedere anche piazza affari, il Fusimib vedete che riesce ad andare, fa questa candela eh, al, al rialzo, sembra essere eh, essersi, eh, rius- essere riuscito a rimbalzare rispetto al 27 luglio il DAX anche vedete si, si va a rimangiare quasi tutta la candela del 27 luglio settimanale che rimbalza sulla media 8 periodi si riporta sopra e, e torna vicino a questo eh, valore, do- ai, vicino ai 13.000, soglia anche psicologica, vedremo se la settimana prossima riuscirà ad andare sopra a questi valori concludiamo con Euro-Dollaro per vedere che Euro-dollaro eh, sembra proprio essersi adesso fermato, ci sta perché ha completato questo ABCD pattern, arriva qui sopra e e fa questo grande spike con questa candela che è una doji, quindi candela di indecisione e e potrebbe questo essere l'inizio di un ritracciamento soprattutto se il dollaro eh, mostra i muscoli perché guardate che cosa ha fatto la settimana scorsa il dollaro, vedete che ha ha fatto questa candela che è stata una candela di grande indecisione, una doji eh, che ehm, interrompe però questo ciclo a ribasso che ormai per il dollaro eh, continuava da, eh, non da aprile, anzi da marzo, eccolo qui, lo vediamo sul grafico. Chiudo con Bitcoin, ragazzi, BTC, USD. Um, perché fa un bel, uh, uh, un bel valore Bitcoin, andiamocelo a vedere su Bitstamp, eccolo qua Vedete, Bitcoin continua la sua cavalcata a rialzo dopo aver rotto questo canale all'interno del quale ci stava da aprile, l'aveva rotto con la candela di luglio e continua a rialzo, non riesce ancora a superare i 12.000 dollari, siamo a 11.658 adesso nel weekend e sarà molto interessante vedere se la settimana prossima sarà quella dove il prezzo si riporterà in un'area di attenzione che vi avevo io segnalato dove voglio vedere il prezzo che va dai 12.000 ai 14.000 voglio vedere il prezzo di bitcoin qui dentro bene ragazzi eh, direi che per questo update è tutto um, vi ricordo come al solito questi uh, weekly update noi ce li abbiamo sul podcast uh, cosa fa muovere i mercati e cosa è successo durante la settimana dal punto di vista delle notizie e dal punto di vista finanziario quindi uh, analizziamo economia e finanza e le mettiamo insieme per vedere come si comportano entrambe uh, ce li abbiamo tutte le settimane sul podcast, quindi mi potete seguire, trovate qui nel campo descrizione i link per seguirmi nel podcast. Noi ci vediamo agli appuntamenti in diretta settimana prossima e Trading Today tutti i giorni alle 13.40 in diretta e ovviamente sui miei canali Twitter, Instagram, eh, TikTok e e, Facebook. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!